0: Olá malta, daqui Tita Norte, uh, tudo em cima, espero que sim. Então, esta semana, eu só queria informar que eu acabei de acordar, e pensei para os meus botões, oh my god, estou tão motivada, vou já gravar o episódio de podcast desta semana. E comecei a gravar e depois uh, disse coisas que não devia dizer e fiquei tipo, ah, ok, temos de fazer um novo, there's no way que eu possa publicar isto. Uh, portanto, take 2, let's go. Portanto, esta semana eu gostava de falar sobre um meu goal de 2023, este é o meu maior goal de 2023 que se baseia em... Eu não posso comprar roupa em lojas online. Só posso comprar roupa em lojas físicas. Para quê? Para reduzir o meu gasto de roupa. Eu agora trabalho, certo? Ou seja, o dinheiro que uh, eu gasto nestas coisas é meu. E eu estou na casa dos 20. Ou seja, eu acho que vale muito mais a pena eu aproveitar este dinheiro noutras coisas, tais como viajar. Viajar é bué fixe, right? We love viajar. E agora é a melhor altura para o fazer. Porque tenho dinheiro e não tenho ninguém dependente de mim. Não tenho filhos, right? Portanto, o tempo perfeito é agora. E então eu pensei para os meus botões: ok, girl, tu tens que parar. A partir de agora, a nossa prioridade deixou de ser roupas. A partir de agora, a nossa prioridade é viagens. Viajar o máximo que puderes para os sítios que ainda não foste, aos sítios que gostas de ir e aproveitar a vida com os teus amiguinhos. Certo? E daí eu fiz esta, este gol 2023. E, para que o gol resultasse, eu tenho um pequeno notebook que se chama What I Spend on Clothes in 2023. E, cada vez que eu compro roupa, eu corto a parte da etiqueta com o valor da peça e colo no notebook. E, ao final de cada mês, eu somo as peças todas que comprei e vejo quanto dinheiro é que gastei. Que é para começar a ter uma noção. E... A noção que eu ganhei em janeiro não foi muito boa, digamos assim. E a cena estranha é que literalmente em janeiro eu tive uma semana fora de Portugal quando fui a Cabo Verde. Ou seja, eu só tive três semanas em Portugal. Ou seja, três semanas que me uh, propor proporcionaram um, a possibilidade de comprar roupa. E ainda assim eu gastei imenso de dinheiro. Like, what the fuck, girl? Tipo, this is not okay. Portanto, agora em fevereiro eu estou a tentar uh, controlar os meus gastos. Uh, também não está a correr muito bem. Comprei uma coisa online porque eu não aguentei. Porque uh, houve um dia em que eu estava sem nada fazer. E tal webboard. E comecei a ver coisas nas aplicações da Zara e Stradivarius e whatever. E vi um macacão lindíssimo na Stradivarius. E eu fiquei tipo, oh my God. Eu preciso. E eu agora não faço compras em termos físicos. Portanto, eu preciso. Eu vou comprar. Ninguém tem que saber. Eu vou comprar. E eu comprei. E efetivamente é lindo morrer. Adoro. E no dia a seguir eu fui às compras em termos físicos. <risos> um, portanto, eu não sei o que é que eu tenho a dizer a mim própria, dizer não ok, mas eu estou a tentar melhorar, eu estou a tentar melhorar, e eu acho que, sinceramente, ajuda imenso. Eu lembro-me quando eu estava nos Estados Unidos, um, de eu fazer isto, e eu fazia com tudo, eu fazia com todas as minhas despesas, que era para tomar noção do dinheiro que estava a gastar, porque a minha prioridade lá era gastar dinheiro em coisas tipo de aventuras, experiências viagens para outros estados, whatever então eu fazia isto e ajudou-me imenso e então eu agora quis também fazer para esta parte que eu acho que é a parte em mim que eu tenho que mudar mais, que é a parte de dinheiro que eu gasto em roupas, porque é ridícula um, portanto, se têm este problema como eu aconselho vos imenso a comprarem um notebookzinho na Tiger, foi lá que eu comprei o meu e fazerem esta brincadeirazinha um, para tentar controlar gastos, e isto chama-se, sabem o quê? ser adulta, não aconselho a ninguém mas pronto, é o que é. Anyways, um, gostava também de falar sobre um assunto que não tem nada a ver com isto, que se chama Charles e Camila, ok? No outro dia, estava no YouTube e eu descobri uma rapariga que é boa e engraçada. Like, I love her. E eu fiquei completamente viciada nos vídeos do YouTube dela. E num dos vídeos do YouTube dela, ela começou tipo, lá 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 lá, tipo no meu podcast. E eu, What? tu tens podcast? Uau, wow, vamos já descobrir qual é que é o teu podcast. E depois desse dia eu comecei a arrumar o quarto e ouvi tantos episódios do podcast dela. E num dos episódios ela começou a falar tipo do Charles e da Camila e da Diana e whatever. E aquelas cenas normais que já todos estamos habituados a ouvir. Do Charles e Camila são maus e a Diana é boa, blá, blá, blá. E, obviamente, obviamente, uh, vamos só colocar isto aqui bem acente. We love Diana. E nós somos sempre pro Diana. Always, Certo? Mas, eu com esta conversa, eu queria me focar no lado do Charles e da Camila. Ora, vejamos isto do seguinte prisma. Como a Crown um, retrata bastante bem a série, para quem não viu, aconselho, um, o Charles, tipo, sofreu imenso na infância dele. Porque ele, basicamente, é gay. Ok? Um, e ninguém o apoiava, certo? Certo. E, quando ele conheceu a Camila... Ele apaixonou-se tipo, perdidamente, ele queria casar com ela e a família real não o deixou, certo? Ele foi obrigado a casar com a Diana e don't give me wrong, nós sabemos que ele casou com a Diana e ele obviamente que devia de ter respeitado e não o fez, e apesar de amar a Camila profundamente, ele devia ter pensado, ok, mas isto é o que eu tenho que fazer da minha vida, porque eu vou ser rei. Portanto, eu tenho que respeitar a minha mulher, seja ela quem for. E it is what it is. Obviamente que ele sendo homem, e pensando com a cabeça de baixo e não com a de cima, não o conseguiu fazer, não é? Mas vamos pensar isto pelo seguinte prisma. A Elizabeth e o Phil. A Queen Elizabeth. E o marido dela, o Phil. Quantas vezes é que o Phil não a Mulheres. Right? E ele nota-se que até gostava bué da Elizabeth. Mas ele é homem. E os homens não aguentam, meninas. Ok? E para todos os homens que me estão a ouvir, eu não tenho nada para vos dizer. Anyways. Quantas vezes é que será que o William já não traiu a Kate? Milhares. Certo? Isto é sempre assim. E o Charles, é verdade, também traiu a Diana milhares de vezes. Mas, e a diferença está aqui, foi sempre com a mesma mulher. Ele sempre amou a Camila. E isso é bem bonito. E a verdade é que no mundo da comunicação e dos filmes e do whatever, nunca ninguém fala disto. Like, eu amava, I swear, eu amava que fizessem um filme sobre o lado da história do Charles. Tipo, como é que foi estar tipo, nos sapatos dele. Porque nunca, nunca ninguém, tipo, apoia. E a verdade é que, obviamente... Imaginem, é isto. Eu, obviamente que eu adoro a Diana. Tipo, ela é incrível. Tipo, ela foi incrível. Ela é uma princesa incrível. E, tipo, ela não mereceu nada à vida que teve. Mas eu tento também pôr do lado do Charles. E, tipo, ele é um estupor em termos, tipo, de personalidade. Mas a verdade é que ele sempre gostou, tipo, de uma mulher. E as pessoas é que não o deixaram estar com ela. E isso é, é triste. Tanto que assim que a Diana, tipo, morreu... Ele, tipo, quis logo estar com a Camila. E agora é casado com ela e ama -a profundamente. Ele sempre amou uma mulher e só uma mulher. E isso é é bonito. Tipo, genuinamente. E nunca ninguém se põe, I don't know, do lado dele. E isso é boa said. Sabem? I don't know. Era só isso que eu queria partilhar. Next topic. 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 <risos> Eu gostava de falar sobre... Chloe... Chloe... Acorda... É que ela está a funcionar imenso. Um, mais um dia normal na nossa vida aqui de podcast, não é verdade? Eu gostava de falar sobre um problema que eu me debato imensas vezes. Que se chama... Aborrecimento. Ok? Isto é um dos piores struggles que eu tenho na minha vida. Que é um, tentar uh, contrariar o aborrecimento que eu sinto quase diariamente. E agora vocês estão tipo... Ah, mas como assim, girl? Eu vou explicar. Eu uh, sinto-me aborrecida a fazer, tipo, tudo. Ok? E imaginem. No outro dia, eu estava aqui em casa com um colega meu. E uh, ele estava... No computador dele, a trabalhar nas suas situações. E eu não tinha nada para fazer. Eu já tinha acabado de trabalhar. Tipo, não tinha nenhuma tarefa para fazer, sabem? E eu pensei, ok, it's fine, vou brincar alguma coisa. E quando eu vos digo que em três horas eu fui a cabeleireira, construtora, pedreira, ginecologista. Eu fui tipo tudo, eu, eu brinquei todas as profissões possíveis imaginárias. Ou seja, eu comecei a ler um livro. Passado um bocado estava bored. Depois fui pintar. Depois estive a fazer canecas de porcelana. Depois fiz miçangas. Depois estive a experimentar roupa. Depois estive a ver roupa. Depois estive a ver uma série. Depois estive a ver um filme. E tipo, todas estas coisas que eu vos estou a dizer, eu deixei todas a meio. Todas. Porque eu fico aborrecida. E o pior... Não é ficar aborrecida com este tipo de coisas. Tipo, isto também é mau. Não conseguir levar uma tarefa até ao final. Mas o pior mesmo é ficar aborrecida com situações e pessoas. Ou seja, boas vezes eu fico... Como é que eu ia dizer isto? Imaginem que... <coughs> Imaginem que eu tenho um namorado. <coughs> que é... E isto é que é a pior parte onde eu tenho os meus maiores struggles. Se eu tiver um namorado... Passado um bocado, eu fico aborrecida. Eu fico bem, tipo... Uh, tipo, já conheço tutti e... It's always the same. I'm bored. You know? E... Eu no outro dia estava a falar com o meu namorado sobre isso. Sim. Porque eu namoro. Obrigado. Já há bastante tempo, por acaso. Anyways. E eu estava a falar com ele sobre isso. Porque nós tentamos ter uma... Relação de comunicação, sabem? E eu estava com ele sobre isso e estava-lhe a lhe dizer, tipo... Ah, oh, bro... Tipo... Eu fico bem aborrecida. Mesmo contigo, eu fico bem aborrecida. E ele estava me sempre a dizer... Ah, yeah, eu estou só à espera dia em que tu fiques completamente aborrecida e que me deixes com os pés. E eu, tipo... Não, não é isso. Porque, como o meu psicólogo diz... Um, eu tenho que tentar melhorar este aspecto em mim. Do aborrecimento. E eu estou a tentar. Só que é um bocado complicado. Porque, imaginem eu às vezes... Imaginem que eu estou a fazer uma cena com o meu namorado, tipo... A passear, digamos. E... Passado um bocado eu fico, tipo... Oh, I'm bored. Tipo, e nós podemos estar a fazer alguma cena bem interessante. You know? Ou podemos estar, tipo, imaginei... Fomos ao Starbucks e agora estamos a chilar num jardim qualquer. E eu, tipo, bebo o Starbucks e, tipo... Até metade do Starbucks eu estou boé feliz. Estou boé, tipo... Oh my God, super exciting! Tipo, este Starbucks é tão bom! E adoro esta vista! E o jardim é tão lindo! E joaninhas na relva! Uhul! E passar, tipo, um bocado... I'm bored. Tipo, é bem estranho. Um, como é que eu estou, tipo, tão feliz no minuto e, bem, tipo, é tipo... No minuto a seguir, you know? Uh, então é uma cena que eu tenho um bocado de struggle é, em combater um, o aborrecimento da vida. E a verdade é que eu sinto que, para mim, a vida, tipo, todos os dias tem que ser a cena mais altamente de sempre. Ou seja, não podem haver dias tipo secantes, sabem? E a verdade é que a vida não é assim. A vida, tipo, às vezes é uma seca. Mas ainda no outro dia, ontem e ontem, eu estava a conduzir. E eu lembro-me que estava bom tempo. E eu estava, tipo, no carro a conduzir e estava sozinha e estava a ouvir música bué fixe. E depois eu pus... Eu abri o vidro, logo com o vidro aberto, estava bem calor, estava tipo, bem vibes primavera. E eu pus a mão fora do vidro, boiá filme, sabem? E dava, tipo, a sentir ali as vibes. E eu dava, o género, é isto. É isto que tens de fazer. É agarrar nestes pequenos momentos que parecem uma seca, porque literalmente eu só estava a conduzir, ou seja, seca, e pôr a mão de fora e fingir que é um filme. E isso tornar as cenas exciting. Se calhar isto não fez sentido nenhum. Mas foi isto que eu pensei. Porque eu, naquele pequeno momento... E eu tornei uma cena que era bué boring numa cena bué vibe. E eu estava ali, vibes, let's go. Já nem quero chegar a casa, só quero ficar aqui para sempre com a mão de fora ouvir esta música incrível e a pensar, life is good. Life is good, guys. Portanto, é uma cena com a qual eu tenho tentado um, lidar o aborrecimento da vida. Para mim é uma cena mesmo bem complicada. E ainda é mais complicada quando eu fico aborrecida das pessoas. Porque é um bocado triste, you não know? Porque eu sei que as pessoas são fixes. Um, mas eu fico aborrecida. Eu fico bem tipo. É bom aquela cena, tipo, já me deste tudo o que tinhas para dar, go away. E like, a vida não funciona assim, you não know? um, E obviamente que, seja amigos, namorados, whatever, vocês vão ter sempre momentos secantes com eles. Momentos tipo de silêncio. E eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com silêncio. Eu tenho que estar sempre a falar. Ou alguém tem que estar a falar. Porque senão eu não consigo. Eu não consigo... Eu não consigo estar com uma pessoa, tipo, numa sala... E dar, tipo... Em silêncio. É bem weird. E mesmo quando eu estou sozinha... Uh, tenho que estar sempre alguma coisa a acontecer. Tipo, eu tenho que estar a ouvir um podcast. Ou a ouvir música. Ou a ver Big Bang Theory. Porque é a minha vida. Um, por isso eu não consigo. É bem weird. E por acaso, falando em Big Bang Theory... Acabei a série pela pai sétima vez e guess what? Voltei para a primeira temporada. Let's go! Um, e ainda no outro dia estava <risos> lá com o um amigo meu e estava tipo, a dizer: Ah, mas é que Tipo, estou a dormir, vou a dormir, mas é que Estou só a ver Big Mac Theory. Tipo, já estou na primeira temporada, no episódio número 5. E ele estava tá a dizer do género podes parar e ver outra coisa? É que existe bué conteúdo online e bué séries e bué filmes. E eu sou aquela pessoa que, tipo... Eu tenho Netflix, eu tenho HBO, eu tenho Disney+, Plus eu tenho as merdas todas. Eu só vejo HBO porque é onde está Big Bang Theory. And that's it. Todos os fucking dias. E então, ontem, tipo, eu estava a pintar. Pensei, ok, vou para uma coisa diferente. Let's spice things up. E pus o Iron Man, que eu nunca tinha visto. Uh, mas isto tinha... Acho que foi no Big Bang Theory. Eles começaram a falar sobre isso. E depois fiquei tipo... De... Uh, vou ver. E yeah, aí, depois comecei a ver. E passado 40 minutos... Ainda vi, ué. Passado 40 minutos, fiquei tipo... De... Ah, boring. Preciso de me rir. Big Bang Theory. Let's go. Um, eu sou uma criatura de hábitos. Ok? E I don't give a shit. Se vocês quiserem ver muitas séries e muitas cenas, vejam. Mas eu não preciso de ver. Yeah? Eu quero ver Big Bang Theory para o resto da minha vida, consecutivamente. Deixem-me. Larguem-me. Ok? Animais. A, única, a última coisa que eu gostava de falar é... Eu tenho 23 anos. Eu sei, não parece, parece que tenho 14, mas eu tenho 23. E eu juro por Deus que se eu neste momento tivesse 27, 28, algo do género, eu estava grávida. I swear. Tipo, eu quero tanto ser mãe que é ridículo. E isto é boa uma cena. Que é do género. Vocês, de certeza, conhecem boa gente na vossa vida que chega aos 30 e ainda não está casado nem tem filhos. E então depois parece que vai ao supermercado comprar uma mulher. Sabem? Um, porque está na idade. E... Isso é bem é estúpido. First of all, second of all, eu quero bué chegar a essa idade de ir ao supermercado, porque eu quero bué ser mãe, like, bué, e like, am I ready? Não, tipo, eu sou uma criança ainda, obviamente, e, e é um pau de dois bicos, porque eu adoro a vida que eu estou a viver agora, porque comecei a trabalhar, então tenho o meu próprio dinheiro e posso fazer as minhas próprias coisas. Vivo sozinha. Life is good, you know? Portanto, obviamente que eu não quero abdicar disso. Porque se eu tivesse um filho agora, tipo... Eu não ia poder viajar, não podia sair à noite. Nenhuma das minhas amigas ia estar na mesma situação que eu. Portanto, ia ser um bocado weird. Portanto, imaginem. Obviamente que eu não vou engravidar, certo? Mas eu gostava de poder eu gostava de poder ter 27 anos oh my god eu quero bem ter um filho é que são tão fofos tipo bebés são tão fofos e eu quero bem chegar à cidade I swear I swear tipo eu assim que casar eu vou logo tá filho logo 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 logo, logo. tipo eu preciso eu preciso de ter um baby já Aldo, outra coisa que agora também me debato com a minha mãe é será que vale a pena ter um filho com o meu marido? Ou namorado? Porque? Por causa de todos os traumas que eu passei até agora na minha vida, sabem? Um, este que é a conclusão que os homens não prestam, meninas, ok? Um, portanto, existe -se um vídeo da uh, chair, ou como é que ela se chama que ela a dizer oh no I love men I love men I think men are the coolest but I don't need them you know men are like dessert é uma cena assim ai ah, pois é tipo assim a minha mãe uma vez disse quando tu cresceres tu tens que casar com um rich man and I said to my mom mom I am the rich man. É, uma cena assim. E desde que eu vi esse vídeo, eu fiquei meio girl, eu quero ser como tu. Yeah? Eu quero ser, eu quero. Eu quero ser a rich man e eu quero lidar com os homens como se eles fossem sobremesa. Ok? E é isso que eu faço hoje em dia. Eu acho que a vida é para ser vivida. E eu adoro a vida que eu levo. Porque eu acho que vivo a minha vida sempre altamente. You know? Exceto quanto quando estou Mas, no seu total, eu adoro a minha vida. Eu adoro. Porque eu estou-me sempre a meter em merdas. And I love that. Mas... Homens não prestam, meninas. Portanto... Eu não sei até que ponto... É que imaginei. Imaginem, tipo, pensem num ex-namorado de vós ou ex-namorada, ou whatever que seja, que, em que as coisas acabaram mal. E agora imaginem que vocês tinham um filho com essa pessoa. Mm. <risos> oh my God! Que nojo! Right? Portanto, o que eu penso, o que eu penso sempre é um, não te foques demasiado, porque tu agora gostas bem desta pessoa, mas it's all, it's all a matter of time até essa pessoa de fazer alguma coisa de mal e tu passares a odiá-la. Portanto, é, é esta perspectiva que eu tenho de homens, sim. Um, do I love my man now? Yes, I do. Se eu estou à espera que ele faça merda, claro que sim. Porque ele é um homem, ele vai fazer merda, mas torna mais cheio. Mas agora, I'm prepared, guys. I'm prepared. Quando ele errar... Uh, right. A vingança. Estou a gostar. A cena é... É que é isto. É que os homens são, tipo, tão blá que eu sempre quis casar e eu agora estou numa cena na minha vida que é hum, Será que quero casar? Eu acho que, afinal, até não quero casar. Eu, eu acho, generalmente, que eu não vou casar. Porque, boa um, Boas razões. First of all, casamento é um contrato. Eu estudei direito... Portanto, yeah? E o casamento é literalmente um contrato. O casamento está no Código Civil e é literalmente um contrato. Imaginem, quando vocês vão comprar uma casa, vocês fazem um contrato. Um casamento entre duas pessoas é literalmente um contrato. É um contrato, malta. Tipo, é um contrato entre duas pessoas, ok? It doesn't make sense. Porquê é que vocês estão a assinar tipo, um contrato com outra pessoa... Que é para depois dessa pessoa, tipo, extrair e no final ainda levar 50% dos vossos bens? <risos> There's no way. Portanto, se eu literalmente me casasse agora, o que eu faria era, eu não me casava, é assim, eu não assinava o contrato, mas eu fazia uma festa de noivado. Porque é a cena mais fixa do mundo. Porque festas de noivado são incríveis, right? Portanto, porque não fazê-las? E eu quero, pois, fazer uma. Amazing, mas eu não assinaria coisa nenhuma. Porque é muito mais fácil, porque se algum dia alguma coisa correr mal, é, tu vais para lá, eu vou para cá, e eu fico com a criança. Pronto, tchau. E não há nada para dividir. Tipo, bens e merdas. É tudo meu. O que é meu é meu, o que é teu é teu, e pronto, e cada um segue o seu caminho. Fácil. Portanto, yeah. E isso é outra coisa, que é, será que vale a pena... Ter uma criança com o meu namorado. Se calhar não vale. Porque depois as cenas correm mal. Vou estar para sempre ligada àquela pessoa. Percebem? Portanto, se que, eu vou me inseminar. <risos> que é para a criança que nascer de mim ser só minha. Tipo, this is mine. E depois eu posso ter um namorado... E se algum dia é tipo alguma cena correr mal, é tipo roupa dentro de um saco do lixo e fora. Get the fuck out. E pronto. E os meus bens continuam a ser os meus bens. A criança continua a ser só a minha. E vivemos todos felizes para sempre. Eu e a minha criança. Com os nossos bens. Fim. Porque a verdade é que eu juro. Eu juro que eu quero pensar na vida como se fosse a Cinderela. Mas a vida não é como se nós fôssemos a Cinderela. A vida é como se nós fôssemos a Pocahontas. Eu não sei se vocês alguma vez viram esse filme, mas sabem o que, é que acontece nesse filme? Eles amam-se profundamente e no final ficam separados. Ah, pois. Pois. E olhem à vossa volta. Olhem à vossa volta e para os casais que vocês conhecem. E eu não estou a falar de casais da nossa idade, porque isso não contam, por amor de Deus. Estou a falar de casais a sério, dos 30 para cima. São todos uma merda, malta. Tipo, parece tudo bem. Uh, redes sociais, lindo, fantástico. Não. Todos sabemos que a Maria Joaquina traiu o José naquele baile. Todos sabemos que o Ricardo anda a pôr os cordos à Maria. Todos sabemos isso. Right? Todos sabemos que o Rodrigo esconde as contas bancárias à Sara. Todos sabemos estas cenas. Portanto, What's the point? What's the point em tentar ter alguma cena com alguma pessoa se mais tarde vai correr mal? E depois é, mesmo aquelas pessoas que até não correm assim tão mal, o amor desvanece, malta. Tipo, olhem para pais. Pais, tipo, não se amam. Eles são companheiros de vida. Eu literalmente, tipo, eu só conheço um casal de pais que eu acho, genuinamente que se continuam a amar. Porque, de resto, come on! E vocês estão juntos porque estão juntos, porque é costume. Porque têm coisas tipo juntas, porque assinaram um contrato. Portanto, a mim não me enganam. A mim não me enganam. Um, anyways, this is it for today. So, I hope you liked it. A kiss and a hug from me and Chloe. Um beijo e um queijo. Ok, estou por voto, desculpem lá. Uh, anyways, vemos-nos para a semana. Um beijo e um queijo. Tchau, okay, bye